0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber mültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 4 Mayıs 2020 günlerden pazartesi. Tabela huylu huyundan. Önce tabelayı söyledim. Şimdi gerekçesini anlatayım. Aslında Adana'ya bağladık bu haberi. Adana'dan bir haber gelecek birazdan. Gündüz terzi akşam kubarhane merkezi olarak çalıştırılan, oyun merkezi olarak çalıştırılan bir şey, bir yer kuyruğu huyundan vazgeçmiyor. Ama aslında günümüze de uygulayabiliriz bunu. Az önce İstanbul'daki trafik yoğunluğu çok değil. 2 dakika önce Özgür söyledi %44. %44 İstanbul'daki yoğun trafiği. Yani yani düşünsenize eee 3 günlük işte cuma cuma pazar. Perşembe cuma mıydı o? Cuma cumartesi pazar 3 günlük sokağa çıkma yasa e, kısıtlamasının sonrasında ki sabah ve gündüz de çok kalabalıktı ki İstanbul'da bir de yağmur var. Onu da söyleyeyim sizlere ve şu anda İstanbul'daki trafik oranı %44'ü gösteriyor. Huylu huyundan vazgeçmiyor ki yine ki e, uzmanlar uyarıyorlar işte aman e, lütfen dikkatli olalım aman e, işte daha olayı bitirmedik etmedik rehavete kapılmayalım diyor demelerine rağmen Huylu huyundan vazgeçmiyor. Şimdi e, birazdan zaten korona haberlerini sizlerle paylaşacağız. Dünyada e, neler oluyor onlara bakacağız. Ekrana gelecek. Biz ekonomi tarafına da bakacağız. Çünkü ekonomi hayatımızın içerisinde ve ne olacak bundan sonra? Bizi nasıl bir süreç bekliyor? 2020-2021 nasıl yıl olacak? Hem dünya için hem Türkiye için hem çalışanlar için hem işveren için. Biraz onlara bakacağız. Ama... En önce Sirt Pervari'den gelen bir haber vardı. Bir şeyi haberi sevgili izleyenler. Doğanköy var orada. Doğanköy'de güvenlik güçleri, asker operasyon yapıyor. Arama çalışmaları ve oradaki bölgeyi kontrol etme çalışmaları yapıyor. Bu arada... İşte önceden arazide önceden döşenmiş olan bir mayın ve ona da bir asker maalesef basıyor. uzman onbaşı Bekir Gündeş. Uzman onbaşı Bekir Gündeş şehit düşüyor ve kahramanmaraşlıydı kendisi. Yarın toprağa verilecek. Allah rahmet eylesin. Geldik. Ha, bu arada Cumhurbaşkanı e, kabine toplantısı vardı. Kabine toplantısı bitti diye biliyorum ben. E, birazdan e, ekranların karşısına çıkacak. ekranlara çık- e, şey açıklamalarda bulunacak. Önemli e, açıklamaları ekrana getireceğiz merak etmeyin. Çünkü yaşlılarla ilgili 65 yaş üstü 20 yaş altını bir beklentisi var. Seyahat kısıtısı, kısıtlaması kaldırılacak mı kaldırılmayacak mı? Sınavlarla ilgili e, be, beklenti nedir? 19 Mayıs 23 Mayıs haftası e, yine... E, Sokağa çıkma yasağı olacak mı, olmayacak mı? Bunlar hep bekleniyor. Birazdan açıklamalarından satır başları da ekrana getireceğiz. Ee, geldik önce bir e, koronanın güncesi diyorum ben buna. Bir onlara bakalım. Bunlar son geçtiğimiz 24 saatin yeni veriler değil. Dünün verileriydi. Vaka 126.000'i aştı. 126.045 iyileşen 63.151. Bu çok önemli bir sayı bizim için. Ama alttaki ise bizi üzen bir sayı. 3.397 oldu sevgili izleyenler. Peki uzmanlar ne diyor? Uzmanlar işte onlardan biri. Kendisi önemli bir isim. E, Türk Tayıplar Birliği e, izleme, COVID-19 izleme grubu üyesi Kayahan Pala. Profesör kendisi, bilim insanı ve e, şimdiden bayramda da kısıtlamanın olması gerektiğinin altını çiziyor.
1: Cezare
2: şey. Türkiye'nin koronavirüs tablosu salgına karşı aldığı etkili tedbirler sonucunda her geçen gün iyiye gidiyor. Yeni vaka sayısı son 24 saatte yine 2000'in altında geldi. Bir günde 1670 kişinin daha testi pozitif çıktı. Toplam vaka sayısı 126.045'e yükseldi. 24 saatte 61 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam
3: can kaybı 3.397'ye ulaştı. 11 Mart'tan bu yana ilk kez bugün iyileşen hasta sayımız mevcut koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça sonuç çok daha iyi olacak. Mesafeyi koruyoruz beyler. Sosyal mesafeye dikkat edelim.
2: 4.982 hasta daha koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu ve iyileşen toplam hasta sayısı 63.151'e çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de ilk kez iyileşenlerin mevcut hasta sayısını geçtiğine dikkat çekti. Tabloya ilk bakıldığında soru işareti oluşsa da bu sayıya nasıl ulaşıldığını bakanlık açıkladı. Peki Sağlık Bakanlığı bu sonuca nasıl ulaştı? Şöyle ki toplam vaka sayısı 126.045 bu bugüne kadar test sonucu pozitif çıkanların sayısı yani içerisinde. İçerisinde bugüne kadar hayatını kaybedenler ve iyileşerek taburcu olanlar da var. Mevcut hasta sayısına ulaşmamız içinse küçük bir hesap yapmamız gerekiyor. Toplam vakadan can kaybı sayısını çıkardığımızda çıkan sonuçtan bir de iyileşenleri çıkarıyoruz ve 59.497 sayısına ulaşıyoruz. İşte bu mevcut hasta sayısını veriyor bize ki bu da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dediği gibi toplam iyileşen hasta sayısının altında. Can kaybı ve yeni vaka sayısının düşmesiyle salgın kontrol altında algısı oluştu ve normalleşme tartışmaları başladı. Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Profesör Dr. Kayıhan Pala hızlı bir normalleşme sürecinin salgının yeniden kontrolden çıkmasına
3: neden olabileceğine dikkat çekti. Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa ve Amerika'daki bilim çevreleri yalnızca ikinci dalgayı değil, üçüncü, dördüncü hatta beşinci dalgayı bile bugünlerde tartışıyorlar. Yeni bir dalga gelme ihtimaline karşın Kapalı alanlardaki yaşantılarımızı yeniden
4: düzenlememiz gerekecek.
2: AVM'lerin yeniden açılması da gündemde ancak Profesör Doktor Pala bunun için daha çok erken olduğunu vurguladı. Ramazan Bayramı'nda yapılacak kısıtlamanın
3: gerekliliğine dikkat çekti. Eskisi gibi kesinlikle olmayacak. Geleneklerimize göre birbirimizle çok yakın temas içinde bulunacak olmamız bayram sırasında bir sınırlama getirilmesinin zorunlu kalıyor.
2: Palaya göre her il ve ilçenin durumuna göre ayrı bir normalleşme planı yapılmalı. Ancak İstanbul için önlemleri sıkı tutmak şart.
3: İstanbul için Wuhan benzetmesi varken İstanbul'a giriş çıkışların serbestleştirilmesi söz konusu olmamalıdır.
0: Ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferansla bugün aşı kampanyasına Avrupa Birliği aşı kampanyasına katıldı ve işte orada bütün insanlar da katılmıştı ülkelerin temsilcileri de katılmıştı 23 Mayıs'a kadar Türkiye'nin katkıda bulunacağı Meblayı bildirecek Cumhurbaşkanı aşı kampanyası adı üstünde koronavirüsle mücadelede 23 Mayıs'a kadar Türkiye'nin ne kadar bir katkı yapacağını söyleyecek veya bildirecekler. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü'nün bir açıklaması var. Dikkatimi çekti ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın ne diyor Dünya Sağlık Örgütü Direktörü? Asıl tehlike ne bundan sonra? Asıl sorun, tehlike demeyeyim sorun. Asıl sorunumuz aşıyı nasıl ve ne kadar çabuk geliştireceğimiz değil. Burada önemli olan aşıyı nasıl eşit bir şekilde dünyaya dağıtacağımız. Bazıları korunurken diğerlerinin dışarıda bırakıldığı bir dünyayı hiçbirimiz kabul edemeyiz. Başarı unsurumuz bu olması gerekir diyor. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü böyle bir açıklaması var. Ve dedim ya kabine toplantısı vardı. Kabine toplantısının bittiğini biliyoruz. Ve birazdan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısına çıkacak. Yeni alınan önlemler varsa onları açıklayacak. 65 yaş üstü 20 yaş altına bir kolaylık sağlanacak mı? Esnaf için bir kolaylık sağlanacak mı? Sınavlar ertelenecek mi? Veya sınav tarihleri belli oldu mu olmadı mı? 31 il ile ilgili kısıtlamalar kalkıyor mu esnetiliyor mu veya devam edecek mi? Neler olacak aslına bakacak olursanız çok fazla bilmiyoruz. Veya öğreneceğiz. Peki. Bugün herkes yaşlıları çok konuştu veya 65 yaş üstünü çok konuştu. Tabii yine insan birilerine inanmak istiyor veya birilerine kulak veriyor. O da bilim insanı olması gerek. İşte onlardan biri Profesör Doktor Tevfik Özlü. Bu süreçte ismini çok duyduk çünkü Bilim Kurulu üyesi 65 yaş üstünü kastederek yaşlıları mobilize etme, yani artık biraz sokağa çıkmalarına izin verme, yürütme, hareket ettirme Mobilize etme o anlamda kullanıyor Sayın Hocamız ve mobilize etme zamanının geldiğini söylüyor.
5: 65 yaş üstü bütün büyüklerimiz yaklaşık 45 gündür onlar da evden çıkmadılar. Cumhurbaşkanımızın bu konuda da bazı güzel haberleri olabilir. Artık onları mobilize etmek zamanı geldi diye düşünüyorum.
0: Diğer ülkeler yaptı fakat
5: ciddi bir şekilde kurallara uyulmadığını da görüyoruz. 65 yaş ve üstü için
6: sokağa çıkma yasağında karar anına gelindi. 45 gündür sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya kilitlendi gözler. Detayları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hazır ...hazırladığı çalışma üzerinden Abdülkadir Selvi yazdı.
4: Muhtemelen hafta sonunda diğer insanların sokağa çıkmadığı dönemde 65 yaş üstünü belli sınırlarla birkaç saat dolaşmalarına izin verilecektir diye düşünüyorum ben. Sağlık çalışanlarımızın fedakarlıkları sorumsuz bir çıkış stratejisiyle heba edilmemelidir.
5: Belirli bir süreliğine... Çıkabilirler ama
3: bunun da disiplin içerisinde olması lazım. Virüsten kurtulmuş değiliz. Muhalefetinde Cumhur İttifakı
6: ortağı MHP'nin de çekinceleri var. Ama formüle göre hafta sonları esnetilecek 65 yaş ve üstüne kısıtlama. Yani herkes evdeyken onlar çıkabilecek sokağa. Detayını Cumhurbaşkanı verecek. Normalleşme sürecine ilişkin takvim de gündemde. Berber, kuaför, kafe, restoran gibi küçük esnaf için Mayıs ayı işaret ediliyor. Haziran ayında turistik tesislerin ve camilerin ibadete
4: açılması bekleniyor. İkinci bir salgın dalgasına yakalanırsak bunun yol açacağı can kayıpları ve ülkemizin kaçıracağı ekonomik fırsatlar çok büyük olacaktır. Vaka sayılarında bir değişiklik olmazsa tren seferleri, Türk Hava
6: Yolları'nın iç hat uçuşları da Haziran ayında başlayacak. Dış hat uçuşları ise ülkelerin durumuna göre belirlenecek. Kademeli olarak Türkiye genelinde normalleşme adım adım
5: ilerleyecek. Normalleşme programı sektör sektör çalışılıyor şu anda.
6: Alışveriş merkezlerinin tam kapasiteyle çalışması ise düşük ihtimal. Okulların açılıp açılmayacağı da tartışılıyor. Liseye geçiş, LGS ve üniversite sınavı YKS tarihlerinin öne çekilip çekilmeyeceği merak ediliyor. Aynı şekilde 31 ilde devam eden seyahat kısıtlamasının uzayıp uzamayacağı ya da bazı illerde kısıtlamanın kalkıp kalkmayacağı gözler cumhurbaşkanında.
0: Bir vatandaş soruyor. Şimdi Cumhurbaşkanı birazdan kameraların karşısına çıkacak ki her ulusa seslenişinde adı üstünde ulusa seslenişinde mutlaka siyasette yapıyor ya vatandaş demiş ki sizce bugün Cumhurbaşkanı ulusa seslenirken Millet İttifakı'nı suçlar mı demiş. Bilmiyorum. Umarım sadece koronavirüsle ilgili yani herkesin cumhurbaşkanı ya o anda. Yani partisinin genel başkanı değil o anda. Partisinin seçmenlerine hitap etmiyor veya ilgili kurullarına hitap etmiyor. Orada halka hitap ediyor. 83 milyona hitap ettiği için siyaset konusuna günlük siyasete girmeden alınacak tedbirleri açıklarsa aslında çok daha iyi yapar diye düşünüyorum. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da. Barış bizi bekliyor tabii. Barış öncelikle kabine bitti mi? Toplantı bitti mi? Oradan al ardından da ne çıkacak? Kulağına gelenler var mı? Onu paylaş.
6: Aslında sızan birkaç bilgi var ama tabii birkaç dakikası sonra Cumhurbaşkanı açıklama yapacak. Dolayısıyla onu beklemekte fayda var. O sızan bilgi de LYS ve YKS ile ilgili yani liseye geçiş sınavıyla ve üniversiteye giriş sınavıyla ilgili bir detay var. İkisinin de haziran ayında olacağı yönünde bazı bilgiler var ama tabii bu bilgiler keyite muhtaç. Sadece kulislerde konuşulan bilgiler. Dolayısıyla o kadar çok başlık var ki yaklaşık 45 gün önce biz koronavirüsle ilgili Tedbirleri, alınacak kararları, kısıtlamaları konuşuyorduk. Bugün normalleşmeyi konuşmaya başladık. Ankara'da işte siyasette de bu çok büyük bir tartışma konusu. Tam da salgını önlemek, salgınla ilgili belli bir aşamaya geçilmişken şimdi e, bu kadar kısa sürede acaba normalleşmek için atılacak adımlar, kısıtlamaların bir şekilde... E, e, normalleşme için biraz esnetilmesi ne derece doğru acaba ikinci dalgayı getirir mi tartışmaları var. Tabi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinesindeki bakanlarla birlikte uzun bir çalışma yaptı ve Fuat Oktay başkanlığında bu çalışmanın hazırlık süreci gerçekleşti. Ee, Barış bugün bir şey soracağım.
0: Biraz önce sen de bahsettin. Bir şey soracağım. Bu hazırlık süreci ne kadardır onu bilebiliyor muyuz? Fuat Oktay başkanlığında hazırlandı diyorsun. Ne kadar önce başladı bu çalışma? Öyle sızan bilgi var mı senin kulağına gelen hiç?
6: Yani 15 günlük bir çalışma hmm. sürecini biliyoruz ama öncesinde var mıydı yok muydu tabii onu kestirmek çok güç. Zaten bu iş koronavirüsle mücadele Türkiye'nin yürüttüğü mücadele başladığı ilk günlerden bu yana bir ekonomiyle ilgili alınacak tedbirler hep konuşuluyordu. O günlerde bile ilk önce ekonominin çarklarının dönmesiyle alakalı adımlar konuşuluyordu. Ama bugün işte geldiğimiz noktada yine ekonomiyi ilgilendiren bazı başlıklar var. E, dolayısıyla işte turizm sektörüne bir hazırlık yapılıyor. Hmm. E, üniversite sınavının biraz e, geriye çekil, çekilmeyeceği konuşuluyor. Esnaf Tüm bir şey bekliyor. Mevsiye, turizm sektörü esnaf. Dolayısıyla şimdi mesela e, yine e, Fuat Oktay'ın yapmış olduğu çalışmadan e, ba, e, ortaya çıkan bazı bilgiler var. Sızan bilgiler var ya da yazan çizenler var. Evet. Mayıs ayında bir normalleşme. Küçük esnafın artık dükkanını açacağı, kepengini kaldıracağı konuşuluyor. Tabii bunlarla ilgili net kararı e, Bakanlar Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. E, biz de birkaç dakika sonra gerçekten de küçük esnaf Mayıs ayında kepenk kaldıracak mı? Haziranda e, normalleşme için kademe kademe adımlar atılacak mı? Mesela AVM'lerin açılmasıyla ilgili evet. 11 Mayıs'ta acayip bir baskı vardı. Bu baskıyla birlikte AVM'ler açılacak mı veya evet. nasıl açılacak? Aklısın ben ara ara tamamlamalar yapayım.
0: Ara ara tamamlamalar yapayım. Hem hafızaları e, tazeleyeyim. Çünkü e, AVM'lerle ilgili acayip baskı demiştin ya, e, dile getiriyordu AVM'ler, e, sivil AVM'lerin başında olduğu kişi veya o sivil toplum kuruluşunun. Yani bizim böyle bir talebimiz var. 11 Mayıs'ta açılabilir gibi, düşünüyoruz gibi. E, belki e, onunla da ilgili bir bilgi duyabiliriz. Şeye ne diyorsun? 19 Mayıs ve bayram haftası birleşir mi? 9 gün olma ihtimali var ee, mıdır sence? 19,
6: 19 Mayıs'la ilgili yüksek ihtimalle zaten şimdi mesela Sağlık Bakanı'nın yapmış olduğu bir açıklamayı hatırlatayım. 28 Mayıs'a kadar gevşeme yok demişti. Evet. Aslında 28 Mayıs'a kadar ve bayram sonuna kadar sokağa çıkma yasakları hafta sonları devam edecek. Evet. Bunu anlıyoruz. Ama e, tabii e, bayramlarla birleşir mi? Bugüne kadar birleşti. Neden evet. 19 Mayıs birleştirilmesin? Sadece Pazartesi günü var. Dolayısıyla 4 güne çıkartılması ile ilgili e, Bilim Kurulununda bu yönde tavsiyesi var.
0: De, e, anladığım kadarıyla zaten Cumhurbaşkanı herhalde Bilim Kurulunun tavsiyelerini dikkate alarak e, böyle bir kararı verecek. Barış teşekkür ediyorum. Şu hatırlatmayı da yapayım. E, 19 Mayıs, 19 Mayıs Salıya denk geliyor. 19 Mayıs Salıya denk geliyor. Ondan sonra 20, 21, 22, 23 ile birlikte ve cumartesi iyi de içine alıp bu şekilde bir uzun aşağı yukarı 1, 2, şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 günlük, 9 günlük bir sokağa. Çıkma kısıtlamasından bahsediliyor. Ha, sadece bahsediliyor. Belki bu kabine toplantısının sonrasında Cumhurbaşkanı bunu açıklar veya daha süre olduğu için önümüzdeki haftada açıklayabilir. Biz bir kısıtlamanın içinden çıktık. Biliyorsunuz neydi? İşte 3 günlük bir sokağa çıkma kısıtlamasıydı. Bütün illerimiz için değil 31 il için. 30 büyükşehir bir de Zonguldak için. Tabii ne oldu diyeceksiniz. Öncelikle... Bir anda ama 23.59'dan itibaren yani saatler 12'yi gösterdiğinde pazartesine artık girdiğimizde gece yarısı bir anda geceden başladı hareketlilik. Sokakları gündüz olduğunda aslında tamamen doldurduk sanki bir şey yokmuş gibi. Belki de Sağlık Bakanı bu fotoğrafları gördü bu anları gördü o yüzden böyle bir fotoğraf paylaşma gereği kendisinde duydu. Eskisi kadar yakın olamayız evde kalmaya çalışalım dedi. Ve bu fotoğrafın orada da şöyle biraz daha yaklaşabilirsiniz. Alt köşede eskisi kadar yakın olamayız, evde kalmaya çalışalım diye de oraya aynı notu düştü.
4: Lütfen arz ediyorum ne olur bu sizin elinizle hepimizin elinde evden çıkmayalım. Ufak tefek şeyler için sokağa çıkmayalım.
7: Pazartesi günü saat 8.45 işe giden İstanbullular... Bilim Kurulu üyesi profesörün uyarılarının tam aksine değil yoğun akıcı zaman zaman durdu trafik yasak sonrası ilk gün nedeni çoğunlukla toplu taşıma yerine kendi araçlarıyla mesaiye ve gıda alışverişine gidenlerdi ama gece yarısı da farksızdı yollar saatler sıfır sıfırı gösterdiğinde yeni haftanın daha ilk dakikalarında yasak kalktı yağışlı hava demedi mega kent sokağa çıktı birçok kişi söylemler güzeldi ama eylem tam tersiydi
2: yani vatandaşlarım sağ duyulu davrandık her şey çok başka olacak
8: ee, siz, e, üstünlük, e, çıkma sağından...
2: tamamen uyuduk evdeydik evde geçirdik e, olabileceği steril bir ortamda e, vakit geçirmeye çalışıyoruz çünkü taşıyıcı olabiliriz ve birilerini bulaştırabiliriz buna uymak gerekiyor
9: ne güzel maskelerimizi taktık uh-huh. herkes sokağa çıktı ama şu an büyük tehlike herkes kendini koruma altına alsa izole etse daha iyi olur herkes tamam güzel sokağa çıkmış ama yani Allah yardımcımız olsun. Ben de sokağa çıktım. Benim kendi marketçiyim. Marketçiyim. Yani markete olunca insanlar geliyor. Hucum, hucum, hucum, hucum. Ya kardeşim.
7: Ama o da sokaktaydı gece yarısı. Marketi zaten yasa gereği kapalıydı. Ve konuşurken arkasındaki yaya hareketliliği de dikkat edilmeyecek gibi değildi. Burası İstanbul'da Şirinevler Meydanı. Can sıkıntısıydı gerekçeleri.
10: Biraz yürüyüş yapalım dedik. Yani evde tutura da da hani vurucu tarihsiz kalıyor. Gerçekten zaman mi evde. Dışarıdaki oksijeni alamıyorsun yani. Her şeyi insan her şeyi özlüyor. Bak çift sıfır çift sıfır dedi herkes dışarı akın etti. Yani.
7: Geceden itibaren araç trafiğinin en yoğun adreslerinden biri de sebze meyve hali oldu. Gün aydınlandığında ise yaya trafiği artık yerini araç trafiğine bırakmıştı. Bu görüntülere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kayıtsız kalamadı. Sosyal medya hesabından uyardı.
3: Eskisi kadar yakın olamayız evde kalmaya çalışalım.
7: Oysa bir uyarı da gelmişti gece. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü ölümlerin devam ettiğini hatırlatıp rehavete kapılmayın dedi. Kapılırsak ne olacağını da anlattı.
4: Eğer pazartesi sabah her şey normale dönmüş gibi sokaklarda, pazar yerlerinde ve marketlerde kalabalıklaşma olur ve sosyal mesafeyi korumazsak tekrar yukarıya doğru çıkışı bir hafta 10 gün sonra görebiliriz. Her
7: hata 10 gün sonra gösterecek bedelini. O güne kadar iyi gitmeye başlayan bir tablonun tersine dönmemesi için tedbire devam tek çözüm. Ama fazladan 10 yolcu alan minibüsler kapalı olması gerekirken açık kalan kahvehaneler ve içeride maskesiz mesafesiz oturan müşteriler 3 günlük yasak sonrası İstanbul'da kameraların tespit edebildiği umursamazlık görüntülerinden bir kaçıydı bunlar.
5: Araştırın, etmemiz gerekiyor. Kendi sağlığınız açısından.
1: Bak, araçta demek, geliyor. Hafta
0: Peki siz de izlediğiniz görüntülerde ağızlarda maskesi olmayan insanlar, yan yana yürüyen insanlar, bana bir şey olmaz e, güç veya bana bir şey olmaz mantığıyla davranan insanlar. Ama bu, bu rahatsızlık, bu hastalık kişinin sosyal statüsüne bakmıyor, cinsiyetine bakmıyor, e, yaşına bakmıyor. Yani tehlikeli bir rahatsızlıktan bahsediyoruz. Mustafa Bey şöyle diyor bakın, AVM olmadan da yaklaşık iki aydır yaşıyoruz. Açılsa zaten içindeki sinema, restoran gibi yerler kapalı olacak. E, kim gider bu ortamda diyor alışveriş yapmaya, bayram alışverişi mi yapılacak diye soruyor. Tabi huylu huyundan diye de devamını getirmiş. Bilmiyoruz AVM'lerle ilgili uygulamaları da onu da öğreneceğiz. Belki öğreneceğiz veya işte bugünkü o kabine toplantısından ne çıktıysa birazdan e, Sayın Cumhurbaşkanı açıklamalarda bulunacak. Yine e, birazdan Sağlık Bakanlığı'nın yeni verileri de e, paylaşılacak kamuoyuyla. Ve geldik siyaset. Peki siyaset neyi konuşuyor? Hepsi birbiriyle bağlantılı e, haberler. Az sonra da aslında bir de şeye bakacağız. E, ekonomiye bakacağız. Yani Bugünün ekonomisine, yarına ve gelecekte bizi neler bekliyor ona bakacağız. En çok konuşulan konu biliyorsunuz Türkiye 50'nin üzerindeki ülkeye tıbbi malzemeler gönderdi. İşte maskeler, kıyafetler, dezenfektanlar bunlar arasında sayabiliriz. Bunlardan Amerika'ya da gitti. İki uçak dolusu gittiğini biliyoruz. Amerika'dan da teşekkür ederiz yazısı geldi. Hatta iki kere teşekkür edildiğini de biliyoruz. Cumhurbaşkanı oraya mektup yazdığını da biliyoruz bu arada. Ama aynı Amerika'nın Terör örgütü PYD'ye de Suriye'de Suriye'deki terör örgütü PYD'ye de Maske verdiğini de öğrenmiş olduk Şimdi tabi ister istemez Türkiye'deki siyaset hareketlerini verdi Bir anda ve siyasetin Konusu ne oldu diyeceksiniz Bir darbe konusu Geçtiğimiz haftadan bu haftaya intikal etti Diğeri de terör örgütü PYD'ye Gönderilen maskeler
4: Ağızlarından Beş koyunu güdemezler laflarını Düşürmeyenler beş maskeyi Dağıtamamışlardır.
5: Ücretsiz olarak bütün vatandaşlarımıza maskeler dağıtılmaya devam ediyor. İktidar kendisi çözüm üretemediği gibi çözüm üreten iyi niyetli ve etkin teşebbüsleri dengelemektedir.
3: Amerika'ya maskeyi sevap için mi gönderdi, sıvap için mi gönderdi, Boykal kal, maske gönder... Amerika ile arayı düzelt. Bunlar kahvehane
10: diplomasisi.
11: İçeride tartışması devam ederken Türkiye'nin Amerika'ya maske göndermesi muhalefeti kızdırmıştı. Üzerine bir de Amerika'nın terör örgütü PYD-YPG'ye maske yardımı yaptığı ortaya çıkınca tartışma daha da alevlendi. Saray hükümetinin
4: kendilerine gönderdiği maskeleri Mehmetçiklerimize kurşun sıkan pusu kuran teröristlere dağıtıyorlar. Ben bu tabloyu milletimizin. Bilgisine ve takdirine sunuyorum.
5: İddialar doğruysa bunları kabullenmek elbette mümkündür. PYD, YPG gibi örgütlerle hiçbir işbirliğinin meşru bir zemini olamaz.
11: Amerika'ya yapılan maske yardımının Türkiye'nin gücünü gösterdiğini savundu iktidar cephesi. Muhalefet Rusya'dan alınan S400'leri sordu. Saray hükümeti ve
4: onun kibirli başı millete hesap vermekten kaçıyor. 2,5 milyar dolar vererek Rusya'dan aldığınız S400'leri Nisan ayında aktive edecektiniz. Saray'ın Amerikalılara verdiği cevaptan füzeleri aktive edemedikleri anlaşılıyor. Anlaşılan Covid-19 virüsü sadece insanlara bulaşmıyor. S-400'ün bilgisayarlarına da bulaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne yardım ediyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri 2 trilyon
3: dolar ayırmış. Vatandaşına 1000 dolarlık nakit çek vermiş. Sen borç verememişsin vatandaşına.
5: Maske sıkıntımız, ihtiyacımız hı hı. üretim noktasında yok. Zaman zaman dağıtımda bazı vatandaşlarımızın bize ulaşmadığına dair şikayetleri geliyor. Maske
11: gibi gündemi ısıtan bir diğer polemik konusunda darbe tartışması. Gelecek Partisi Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı 45 gündür Ankara'da yok hatırlatmasıyla yaptığı çıkış
3: dikkat çekti. Türkiye hala darbelerin yapılabileceği bir ülke ise. bu darbeler tweet atarak değil Sayın Cumhurbaşkanı'nın 45 gündür gitmediği ülkenin başkentine ivedi olarak dönmesiyle engellenebilir. Seçilmiş hükümeti
6: rejim olarak suçlamak bu vahşi zihniyetin ilk adımıdır. Bunlar tüm tarihleri boyunca demokrasiyi felç
4: etme örgütü olarak çalıştılar. Bölemeyeceksiniz, parçalayamayacaksınız. Hamaseti gırla gitmeye başladı. Ama artık millet kanmıyor. Beceriksizliğinizi mağdura
0: yatarak maskeleyemezsiniz. Ahmet Davutoğlu'nun sözü de orada enteresandı. Neden İstanbul'dasınız o zaman diyor darbe olacağı iddia ediliyorsa vesaire gibi bu söz de ilginçti. Şimdi Hande Hanım diyor ki hafta sonu uygulanan ha ona geçmeden önce Davutoğlu'nun Ahmet Davutoğlu'nun bir başka sözü var. Dün biliyorsunuz dünya basın özgürlüğü günüydü. Herkes onunla ilgili mesajlar atıyordu. Herkes de yani birçok insan atmıştır. Belki siz de atmışsınızdır veya okumuşsunuzdur. Ahmet Davutoğlu mesaj yayınladı ve dikkatimi çektiği için sizlerle paylaşıyorum. Şöyle diyor. Kim korkar basından diye soruyor. Kim korkar basından? Şöyle bir düşünün. Kim korkar basından? Soru bu Ahmet Davutoğlu. Ve ardından cevabını veriyor Ahmet Davutoğlu. Şöyle diyor. Şaibeli işleri olan... Kirli ilişkiler ağına bulaşan, yalanlarla insanları kandıranlar korkar basından ve gerçeklerden diyor Ahmet Davutoğlu'nun o yazısı da enteresandı. Daha doğrusu dünya, dünya basın özgürlüğü günde. Keşke, keşke Ahmet Bey kendi başbakanlığınız döneminde de bu kadar net... Acaba e, konuşabilir miydiniz veya konuşsaydınız keşke demeyeyim de keşke konuşsaydınız. Hani yine keşke kurmak zorunda kaldım kusura bakmayın. İşte insan belki de e, geçmişteki hatalarından ders almıştır. Ahmet Davutoğlu ve onun gibi birçok insan hepimizi kastediyorum aslında. Herkes geçmişinden ders alıyordur ama siyasetçilerin de ders alması gerekir. Bu cümle tarihe yazıldı Sayın Ahmet Davutoğlu. Günün birinde önemli mevkilere gelecek olursanız basınla ilişkiniz nasıl olacak onu da çok merak edenlerdenim açıkçası. Umarım bu sözü de hatırlatmak zorunda kalmayız. Siz ve işte kimler olursa kim korkar basından enflasyon diyeceğiz ekonomiye artık gir, e, giriyoruz ekonomi haberlerini Tabii enflasyon e, açıklandı e, ayın bugün dör'dü ve herkes enflasyonu merkezi merak ediyordu e, Nisan ayı enflasyonundan bahsediyoruz Nisan ayı enflasyonu yıllık bazda yüzde 10,94 çıktı geçen e, enflasyon geçen ayın enflasyonu Mart enflasyonu 11,86ydı şimdi enflasyon 10,94 Evet Aşağı yukarı bir puanlık bir düşmeden bahsediyor. TÜİK böyle diyor. Yani TÜİK nedir? Devletin resmi kurumu, açılışı da açılımı da Türkiye İstatistik Kurumu ve bu bilgiyi bizimle paylaşıyor. Peki biz buradan çıkıyoruz, buradan hareketle çarşıya gidiyoruz. Bir tarafta TÜİK var. İşte görüyorsunuz yani e, devletin resmi kurumu, enflasyon bu kadar diyor. Bir de enflasyonu sokakta yaşayan insanlar var, çarşı pazarda yaşayan insanlar var, alışveriş yapan insanlar var. Hangi enflasyon doğrudur sizce?
12: Hepsi beyma sebze. Genelde pahalı. Çok gıda mı harcıyorsunuz? E, öyle oluyor tabii. Evde kapalıyız, sürekli yemek yemek.
10: Enflasyon belki düşebilir talebin düşmesinden ötürü dedik ama enflasyon hala %10'un üstünde. Öte yandan gıda gibi, sağlık gibi haberleşme gibi bizim ana harcama kalemlerimizde ise fiyat artışları talebe bağlı olarak devam ediyor.
7: Nisan ayı tüketici enflasyonu açıklandı. Aylık %0,85 arttı ama yıllık %10,94 ile geçen yıla göre düşmüş görünüyor enflasyon. Tüketicinin bugüne kadar hissedemiyoruz dediği TÜİK'in enflasyonu daha da hissizleşti. Çünkü TÜİK sepetiyle tüketicinin bu kez salgındaki sepeti arasındaki fark büyüdü. Tüketici sadece gıda ve sağlık harcaması yaptı. Ama TÜİK'in hesaplama sistemi her zamanki gibi işledi ve Nisan ayında da olmayan ulaşım ve eğlence fiyatlarındaki düşüşte yansı yansıdı orana.
10: Ulaştırma fiyatları düşmüş ama zaten kimse bir yere e, hareket etmiyor. Yani yine dönüp baktığımızda eğlence fiyatları e, bir önceki aya kadar, o aya göre düşmüş durumda. Yani şu anda kimse sinemaya gitmiyor, maça gitmiyor yani. Dolayısıyla eğlence ve kültür temelli harcamalarımız yok. Şu an ucu ana kalemde çok önemli harcamamız var: gıda, sağlık ve haberleşme. Özellikle interneti çok yoğun kullanıyoruz.
5: Enflasyona hesaplarken kimin hesapladığına bağlı tabii. O biraz tartışmalı bir konu. Oraya Türkiye gibi,
7: göre yıllık yüzde 10,9.
5: Etiçer tozuna da bakmak lazım. Bakalım onlar ne yapıyor, değil mi? Yani sadece Tüyeye bakarak. Kara vermek doğru bir şey değil.
7: TÜİK açıkladı yıllık enflasyon %10,94 ancak tüketici için TÜİK'in enflasyon sepetinde öne çıkan bazı kalemler var. Özellikle salgında gıda harcamaları arttı. Yine TÜİK'e göre gıda harcamalarındaki artış %11'i aşmış görünüyor. Yine bu salgın döneminde bir diğer önemli kalem ise sağlık. Sağlıktaki artış da
10: %9'u geçti. Ama her ikisinin TÜİK'in hesapladığı enflasyondaki toplam ağırlığı sadece %25. Yani aslında bizi şu anda belki %80-90 etkileyen kalemlerin fiyatlarındaki artış TÜİK'te %25'lik bir durumda. Bugün artık o fark çok daha net hissediliyor.
8: Salgın döneminde sadece beslenme ile ilgili harcama yaptık. Sağlıklı beslenmeye çalıştık. Tabii ki tabii. tabii.
10: Biraz daha faiz
8: fiyatları oldu. Getirman en çok portakal çilek. Peki
7: bana portakal 1 kilo portakal kaç ne kaç tane portakal geliyor? 3 tane. Şimdi bu 3 portakalın fiyatı ne
11: oldu? 8,5 lira.
7: Nisan ayında fiyatı en fazla artan ürün %46 ile sarımsak, onu %37 fiyat artışı ile kuru soğan izledi. Fiyatların yüksekliği terazinin tek kefesi değil. Bir de işsizlik ve kepenklerin inmesiyle gelirsizlik de dengeyi bozdu. Enflasyon geçen yıla göre düşmüş görünse de Alım gücü de düştü.
3: Sokağa çıkma hesabı olduğundan dolayı e,
0: vatandaş çalışamıyor.
7: Kaç lira bıraktınız diye soracağım pazara.
6: 200.
0: Hayat pahalı. İşte hangi enflasyonun cevabını da aslında e, Oğuz Demir veriyor bize. Yani onun anlattığında ne anlarsanız, siz ne çıkarım yaptıysanız artık hangi enflasyonun doğru olduğunu da anlayabiliyorsunuz. Şimdi e, bazı bilgiler vereyim çünkü önümüzdeki günler... Hem dünya etkileniyor bu ekonomik daralmadan, küçülmeden hem de Türkiye'nin de Küçülmemesi veya daralmaması e, mümkün değil. Bir de Türkiye gelişen ülkeler e, bölümünde o gelişen ülkeler sınıfında da ister istemez bizi biraz daha fazla etkileyecek gibi otomopi, otomotiv sektörü %77 küçüldü. Otomotiv sektörü %77 küçüldü bakın bu süreç içerisinde. Türkiye'nin ihracatı ise %41.6 oranında düştü şu anda daraldı. E, bunlar e, önemli veriler önümüzdeki Süreçte, aylarda. Bir başka bilgi. Merkez Bankası'nın rezervi şu an için 86 milyar dolar. Az sonra Sayın Bakan'la da ilgili haber olacak zaten. Orada da göreceksiniz. Ee, bu da e- yani, ekonomi hakkında bize, sektörlerin ekonomi hakkında bize bilgi verdiğinde görüyorsunuz hep birlikte. Ve geldik. Şimdi... E- e- e- Ekonomi işte Be- Berat Bey'in sözleri gelecek. Tabi şimdi iktidarda olduğunuz zaman tabi pembe bir tablo çizmeye çalışıyorsunuz. Ama o pembe tabloyu çizmeye çalışırken e- gerçeklerden de ayrılmamanız gerekiyor. Çünkü insanlar düşünüyor. Düşünen beyinlere sahibiz. Düşünemeyenler için ben bir şey diyemem. Ama düşünen beyinler en azından o pembe tabloyu açıklayanın sözleriyle yaşanan gerçekliği birleştirince ister istemez... Hangi dünyalarda yaşıyoruz sorusunu? Çelişkileri görüyorsunuz çünkü. Hangi dünyalarda yaşıyoruz sorusunu e, aklınıza getiriyorsunuz? İşte o cümlelerden biri. Bu süreç içerisinde, bu koronalı süreç içerisinde, zor günler içerisinde e, Sayın Albayrak %85'e finansman sağladık dedi. Dünyada eşi benzeri yok diye de ekledi.
4: Sarayın kontrolünün altında 669 milyar lira para var. Nereye gitti tüm bu paralar?
11: 4.4 milyon ailemize nakdi yardım yaptık. 144.446 firmamıza 121.1 milyar lira kredi sağlandı.
4: Varsa yoksa sana borç vereyim idare et tavır. Yurttaşlarımızın feryatları arşa yükseliyor. Ama bu sesler bir tek saraydan duyulmuyor.
11: Geliri 5000'den az vatandaşlarımız için 29.2 milyar lira kaynak sunuldu. 878 bin esnafımıza 19.7 milyar lira finansman sağladık. Tüm başvurularda %85'in üzerinde dünyada eşi benzeri olmayan bir geri dönüş, finansman sağlama oranı yakaladık.
4: Hiç kimse bu 200 milyarlık paketin içinde ne borca ne de yardıma ulaşamadığını söylüyor. Partimiz adeta ağlama duvarına döndü. Ekonomiden sorumlu bakan Berat Albayrak korona günlerinde kime ne kadar yardım
6: yapıldığını sıraladı. Muhalefetten vatandaşına yardımda G20 ülkeleri içinde sondan 6. sıradayız cevabı yükseldi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu
3: da işsizlik fonu dosyasını açtı. İşsizlik fonu 20,6 milyar Türk liralık devlet tahvilini Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na satmıştır. Çalışanın en fazla ihtiyaç duyduğu anda işsizlik fonuna mı göz dikilmiştir? İşsizlik fonu size ait değildir. Hükümetle
6: muhalefet korona ekonomisi üzerinden karşı karşıya gelirken Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı.
4: Taraflar, enflasyon, büyüme rakamları dolar üzerinden de ayrı düştü. Dolar kuru da 7 lirayı aştı. Merkez Bankası herhalde hafta sonuna girerken doların
11: başına nöbetçi koymayı unuttu. Oynaklık yalnızca bizim para birimimizde değil, tüm para birimlerinde ortaya çıkmış durumda. Sarımsağın fiyatı %46
4: artmış. Kuru soğan 37,5. Patates 31. Bu fiyat artışlarıyla mutfakta yangın çıkarıyorlar.
11: Son çeyrekte ekonomik büyümenin de normal seyrine döneceği yılı pozitif bir büyümeyle kapatacağımızı düşünüyoruz.
8: Türkiye'nin burada %4,5'lar civarında bir daralma olacağını düşünüyorum.
11: Güne kadar Türkiye
4: 2020'de %5 büyüyecek diyordu. Numan kurtuluş bey dar alacağını ifade etti. %5 büyümeyi yapamayacaksanız çekin gidin. Merkez Bankası'nın ne kadar rezervi kaldı? Korona
6: günlerinde ekonomi tartışmalarında en sık sorulan soruydu. Berat Albayrak'tan cevap geldi.
11: Merkez Bankamızın toplam rezervleri 86 milyar dolar seviyesinde ve vadesi gelecek yurtdışı finansal borçları karşılamak için fazlasıyla yeterli.
4: Merkez Bankamızın rezervleri yaklaşık 6 milyar dolarla tarihi dip yapmış durumda. Net rezervler swap operasyonları düşüldükten sonra negatife geçmiş vaziyette. Sayın Bakan bu lafları inanarak mı söylüyor yoksa birileri gelip kendisine bambaşka hikayeler mi anlatıyor?
0: Allah bunun takdirinde sizler söyleyeceksiniz veya bizler vereceğiz bu takdiri yüzde 85'e finansman sağladık dünyada eşi benzeri yok cümlesi tabii ki devlet bir şeyler yaptı hükümet bir şeyler yaptı yapmadı demiyoruz ama diğer yapan ülkelerin de yapmış oldukları vatandaşlarına o devlet destekli yardımı gördüğümüzde aslında Türkiye'de yapılan yardımın ben yetersiz olduğunu düşünenlerdenim. Hele bir Karadağ örneği var ki okumadım size. Geçenlerde okuyacaktım. Şimdi de artık nerede bilmiyorum. Buraya almış olabilir miyim? Yok. Burada da değil zannedersem. O Karadağ'ın o küçücük Karadağ bile devlet yardımı yapıyor. Hibe ediyor. Hibe. Karşılıksız. Yani bizde çoğunlukla yapılan şu. Yani Tabi tenkit edebilirler veya katılmayabilirler. Bankaya git. Ötelet, ötelettiğinde faizi öde, işte ne bileyim bankaya git, kredi al vesaire vesaire. Hele Cumhurbaşkanı'nın ilk ulusa seslenişi ve ikinci ulusa seslenişiydi. Konut kredisini ucuzlattığını söyledi. Bir de uçak biletlerinde KDV'nin kaldırıldığını söyledi ki bu ortamda zaten kim nereye seyahat edecekti. Kim ne alsın ne yesin, herkes canının derdinde. İşte az önce okuyacağım tweet vardı bir tane okuyayım. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı ulusa seslenecek. Sayın Cumhurbaşkanı sizde küçük esnaf derken pazarlarda tezgah açamayan gıda harici esnaf perişan. Vergileri ödemeye devam ediyor. Ne yapacak bu insanlar diye soruyor. Dilaver Bey soruyor bunu. Sayın Bakan da cevap vermesi gerekiyor. Bu arada işte bakın hayat zor. Faturalardan bahsediyor. Para kazanamamaktan vergilerden bahsediyor. Bu kez de İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir uygulama başlattı. Yani bir veresiye defteri vardı vesaire, ee, Ankara'nın uygulamaları. Ee, şimdi de askıda fatura uygulaması payla- paylaştı. Ne demek askıda fatura uygulaması şu. Eğer İstanbul sınırları içerisinde yaşıyorsanız, İstanbul'da ikamet ediyorsanız, faturanız su ve doğalgaz ama. Su ve doğalgaz yani e, İSKİ ve İGDAŞ. Bu faturalarınızı ödeyemiyorsanız İBB, Gov.tr'ye giriyorsunuz. Orada askıda fatura bölümü var. Belediye sadece aracılık yapıyor. Nedir o? Bir tarafta yardımsever insanları buluyor, diğer tarafta faturasını ödeyememiş yurttaşları buluyor şu süreç içerisinde. Ve diyor ki işte ben aracıyım gidin bu faturalardan birini Ödeyiniz veya ailelere destek olunuz. Böyle bir uygulama başlattı. Cuma günü de Merkez Efendi Belediyesi'ni vermiştik Denizli'de. O da ihtiyaç sahipleriyle restoranları bir araya getirip onların iftarlıklarını gönderiyordu. Yemekleri yapılıyordu. Belediye sadece aracılık yapıyordu. Böyle bir uygulama. İBB, GOVTR girdikten sonra askıda faturaya giriyorsunuz. Faturalarınızı veriyorsunuz. Koyuyorsunuz veya tıklanıyor oraya ve sonrasında yardımseverlerle fatura sahipleri birbirini buluyor. Geldik. Heh, şimdi bu, bu bu izleteceklerimiz önemli çünkü Türkiye ekonomisini anlatıyor. Önemli derken aslında gerçek durumu anlatmak açısından yani her şey öyle toz pembe değil. Pembe görünmüyor. İşte şimdi bir kişi gelecek Ankara'da kişinin işi yok. Yusuf Derin. İş bulmak için işkurun önüne gidiyor. İşkurun önüne giderken de yanında bir termos çay götürüyor. Diyeceksiniz ki diyorsunuz şu anda veya düşünüyorsunuz o termosu neden yanında götürüyor? Ben anlatmayayım. Yusuf Bey anlatsın.
9: çay içmek var
0: Ben işsizim. İki aydır, iki
9: buçuk aydır boşum. Evde bir ekmek parası yok. İki kızım var. En son kızım dedi baba dedi ek- ekmek yok. Evde termosum vardı, çay demledim. Şey yaptım ya, durumum bozuk.
13: Çaresizlik boğazına düğümlendi. 45 yaşında iki çocuk babası Yusuf Derin garsondu, salgında işsiz kaldı. Son bir yıldır da sigortasız çalıştırıldığı için işçiler için verilen hiçbir destekten faydalanamadı. Bin lira sosyal destek de alamadı. Defalarca iş önüne geldi iş için ama... Onu da bulamadı. Son çare evde bulduğu termosuyla yola çıktı. Şehir merkezinde en kalabalık yer iş önünde durdu
9: yine. Çay içmek istiyorum. Bir ekmek parası için çay satıyorum. Ya evde kal, nereye kal? Hayırdır? Çoluk çocuk açlıktan mı ölsün? Gel benim evime bak, yiyecek bir şey bulursan
4: yüzümüze tükür.
13: Yüzler değişiyor ama hikaye aynı aslında. Yusuf Derin gibi çocuğuna ekmek parası için bir umut başvuru yapan babalar... Annelerle doluydu iş önü.
11: E i̇nanır mısınız benim çektiğimi kimse çekmedi. Yani 4 kere 5 yere uğradım haftada ama bir çare bulamadım yani. 2
14: tane çocuğum var, hasta annem var, evin geçimi bende. Ne yapacağız bilmiyorum yani.
11: Çözüm meyve istiyor, muz istiyor. E nasıl alacağım? Vallahi bu kaç 3-4 aydır ben pazara bile gidemedim. 2 çocuk ev
6: kira, elektrik, gaz. Bir de dediler ki gaz ödenmeyecek. İhbar gelmiş gaz kesilecek. Buna ne diyorsunuz?
13: Kimi sorularıyla kimi de sazıyla anlattı sizin halini. Evim yok barkım yok kardanaş sermayem sıfır sermayem sıfır. Kendi deyimiyle Ozan Gül Murat hükümetin yeni af ile cezaevinden çıktı. Ama ne gidecek evi var ne de salgın günlerinde bulabildiği bir işi tam da işkurun önündeki parkta yaşıyor.
8: Polis götürüyor üzülüyor polis. Kalkıyor diyor ki kardeş şu 50-100 liraya al bir, canın bir şey isterse alırsın. Ben diyorum ki ben kardeşim benim vücutum sağlam her şeyim sağlam ben çalışayım. Adamlar diyor hemşerim iş nerede? Televizyonda günlük günlük üstünden gösteriliyor her tarafı. Milletvekillerinin beşini görevlendirsin, iş, iş kurulunun ne otursun, halkın, halkın durumunu o zaman anlar.
13: İş önüne milletvekilleri gelsin çağrısı karşılık bulur mu bilinmez ama bir patron işçileri için iş kurdaydı. Hakan Aygün Genç, 3 çalışanı için kısa çalışma ödeneğine başvurmuş ama iddiasına göre hükümetin açıkladığı gibi 1750 lira verilmemiş işçilerine. O da işçilerinin hakkını aramaya gelmiş.
8: Hani diyorlar ya 1750 lira her kişinin eline geçecek diye. Böyle bir şey yok. 788 lira para geçiyor. Her birini Elim hanımın eline 788 Sen Nerede bu e, 1750 lira?
3: Tek böbrem ancı oldum galipten. İş aramak için mecbur çıkıyorum. Gelirim yok.
13: Hükümet hiçbir geliri olmayanlar için bin liralık nakit yardımı yapacağını duyurmuştu. İlk iki fazda hükümetin kendi belirlediği listeye göre 4 milyon 400 bin aileye yardım yapıldı. Üçüncü faz içinse başvurular açıldı. Başvuru şartlarını yerine getirenlere bin liralık yardımlar dağıtılmaya başlandı.
0: Cumhurbaşkanı mesajlarını vermeye başladı. Onları aktarayım. Mesela e, bu önemli. Çünkü 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bir beklenti içindeydi. E, 65 yaş üstü ve 20 yaş altına günde... So- pazar günü, pazar günü, pazar günü, gün her gün değil o değil mi arkadaşlar? Pazar günü e, günde 4 saat yürüme izni verildi. 65 yaş üstü ve 20 yaş altına pazar günü e, 4 saat yürüme izni verildi. Onu söyleyeyim. E, Berberler ve berberler ve kuaförler 11 Mayıs'ta açılıyor berberler ve kuaförler 11 Mayıs'ta açılıyor. Burada bir kaç ilde arkadaşlar 7 ilde seyahat kısıtlaması bitti hangi iller olduğunu ilerleyen dakikalarda belki öğreneceğiz. 7 ilde seyahat sınırlaması kalktı. Bu da önemliydi. Berber ve kuaförler 11 Mayıs'ta açılacak. Bu da önemliydi. 65 yaş üstü için bilgileri az önce paylaştım. Bu arada bilim kurulunun tavsiyelerini uyguladığını, uyguladıklarını özellikle kendisi belirtti. Mayıs, Haziran ve Temmuz. Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında da normalleşme planlarını bu 3 aya yaydıklarını ifade etti sözlerinin başında. 65 yaş üstü için pazar günü 4 saat yürüme mesafesi izni verilecek. Berber 11 ile 15 arası berber ve kuaförler 11 Mayıs'ta açılıyor. Mutlaka kuralları olacaktır onun. Berber ve kuaförler 11 Mayıs'ta açılıyor. AVM'ler sınırlı bir şekilde açılacak. 11 Mayıs'ta sınırlı bir şekilde AVM'ler açılacak. 7 ilde de 7 ilde de seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Detaylar bu şekilde. Cumhurbaşkanı bu detayları bizlerle paylaştı. Şimdi kısa bir ara veriyoruz reklam. Daha sonra geliyoruz. Ardından saat başı itibariyle tekrar Haberlere devam edeceğiz. Tekrar iyi akşamlar. Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrası açıklamalarını yaptı. Çünkü herkes merak ettiği nasıl normalleşeceğiz veya merak ettiği konular vardı. O konularla ilgili acaba Acaba açıklama yapılacak mıydı veya bir normalleşme sürecine gidilecek miydi? Örnek olarak 65 yaş üstü bir şey bekliyordu. Neydi artık biraz evlerden çıkmak, biraz kaslarına hareket ettirmek, biraz havayla buluşmak, oksijenle buluşmak istiyordu. Güneş almak istiyordu. D vitamini için tabii ki. Onlar için de önemliydi. 65 yaş üstüne haftada bir gün 4 saat yürüme izni verildi hangi gün olacak diyeceksiniz bu pazar günü biliyorsunuz yine sokağa çıkma yasağı söz konusu olacak ve işte bir taraftan da takvimi açıyorum ben ve işte o sokağa çıkma yasağında yani 10 Mayıs ilk uygulama 10 Mayıs günü olacak birazcık daha sabretmeniz gerekecek 10 Mayıs günü saat 11 ile saat 11 ile 15 arası dışarı çıkabileceksiniz. Cumartesi pazarın yine sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu biliyoruz ama 10 Mayıs günü 65 yaş üstü şimdiden yazın bir yere not alınız lütfen saat 11 ile 15 arası 4 saat dışarıda yürüyüş yapabileceksiniz tabi maskeler takılmalı bu önemli mesafe korunmalı bunlara dikkat, edini, dikkat edeceğinizi düşünüyorum zaten o gün kısıtlama var Toplu taşıma araçlarına veya başka bir aracınızla başka bir yere gidemezsiniz. Yakın mesafelerde yürüyeceksiniz. 20 yaş altı, onlar da bir şeyler bekliyorlardı. E, Bilim Kurulu şöyle bir tavsiyede bulunmuş ve o tavsiye uygulanacak. 20 yaş altına yeni bir uygulama geliyor. 0-14 yaş arası, 0-14 yaş arası 13 Mayıs günü, 13 Mayıs günü yani e, Çarşamba günü, önümüzdeki hafta Çarşamba günü. 11 ile 15 arası dışarı çıkabilecek ama 0 ile 14 yaş arası bunu yapabilecek. E peki diyeceksiniz ki 15 ile 20 yaş arası o da 15 Mayıs Cuma günü 15 Mayıs Cuma günü e, saat yine e, 11 ile 15 arası dışarı çıkabilecek. Gençler için bu yeni bir uygulama ikiye bölmüşler. 0-14 önümüzdeki hafta 13 Mayıs'ta 11 ile 15 arası. 15 ile 20 yaş arası da 15 Mayıs'ta yine 11 ile saat 15 arası. Ve tabii yine mesafeye uyularak yine maskeler takılarak 7 ilde. Seyahat kısıtlaması kaldırıldı. 30 artı 1'di. 30 büyükşehir artı Zonguldak'tı biliyorsunuz. Bir aydan fazladır uygulanıyor bu. Ama artık 7 ilde seyahat kısıtlaması kalktı. Hangi iller? Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da seyahat kısıtlaması kalktı. Bu da bilim kurulunun talim. Iı, Tavsiyesi Cumhurbaşkanının karar vermesi oluyor kabinin. Şimdi geldik bir başka e, bilgi. Sınavlar gençler bunu merak ediyor. Sınavlarla ilgili LGS liselere geçiş sınavı 20 Haziranda LGS 20 Haziranda YKS yüksek yüksek öğretim kurumları sınavı 27 28 Haziran tarihlerinde yapılacak eğer bir değişiklik olmaz ise LGS 20 Haziran, YKS 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak. Bu süreç içerisinde 50 gündür yaklaşık özellikle berberler ve kuaförler zordaydı ve artık işlerinin başına dönmek istiyorlardı. Çünkü onlar kazanıp kazandığını Harcayan ve birazcık da yetiren insanlardı. O yetirmeyi işte onu da neredeyse tüketmeye başlamışlardı. Şimdi 11 Mayıs'ta berberler ve kuaförler 11 Mayıs'ta açılıyor. Ama bunun bir kural çerçevesinde olacağını ben düşünüyorum. Açılacaklar bir düzenleme getirileceğini tahmin ediyorum. Çünkü belli bir sayıda içeriye müşteri alma, ne bileyim o müşteriden sonra birisi tıraş olurken diğerinin beklemesi gibi ama bir dışarıda bekleme olabilir veya saat randevuyla olabilir. Böyle bir genelgenin Sağlık Bakanlığı tarafından veya İçişleri Bakanlığı tarafından artık ilgili bakanlıklar kimlerse uygulanacağını düşünüyorum ben. Öğreneceğiz bunu da. AVM'ler peki ne olacak? Alışveriş merkezleri sınırlı açılacak. Tabii sınırlı kelimesinin anlamını doldurmak gerekiyor. O sınırlı ne demek? Ne anlama geliyor onu da yeni bir düzenlemeyle belki veya bir genelgeyle anlamış olacağız, öğrenmiş olacağız bugün veya yarın. Bu arada yine kışlalarda... Terhisler de ertelenmişti. Özellikle Kasım Celbi diye hatırlıyorum. Onlar artık ter, terhis olmak istiyorlardı, tezkerelerini almak istiyorlardı ve onlar da bir beklenti içerisindeydiler. Sosyal medyada eğer görüyorsanız, izliyorsanız orada da görmüşsünüzdür. Terhisler de 31 Mayıs'ta başlıyor. ayrılı tezkereler diyelim şu an için. İşte birkaç gün daha, 27 gün daha beklemek zorundasınız. Terhisler 31 Mayıs'ta başlayacak. Bendeki bilgiler şu an için Heh, bir de maske. Maske satışı Türkiye'de çok büyük sorun oldu. Üretimde değil bakın. Satışında, satışında değil, dağıtımında. Ve şöyle bir karar aldı hükümet. Maske satışı serbest. Satışlar fiyat kısıtlamasıyla serbest bırakılacak. Önce... Ee maskelerin nasıl satıldığını gördük. Daha sonra hükümet önlem için o maskelerin parayla satılmayacağını söyledi. Devletin dağıtacağını söyledi. O dağıtma bir türlü istenilen seviyede olmadı. Dağıtımın aksaklığından bahsediyorum. Ve şimdi de maske satışına serbest geldi. Anladığım kadarıyla bir tavan fiyat belirlenecek ve devlet kontrol edecek. Etmesi gereken o zaten. Fahiş fiyatı uygulayanlar varsa onlara cezayı kesmek için. İşte bunlar önemli bilgiler. Şimdi maske evet maske satışı fiyat sınırıyla serbest. Bunu bugün öğrendik. En azından daha önce de belki böyle düşünülebilip kararlar verilebilirdi. Devletin kontrolü burada tabii ki çok çok önemli. Bir de bugün başka bir tartışma çıktı. Bu tartışma nedir diyeceksiniz. Ağzımıza taktığımız o beyaz maskelerin Telli mi olsun, telsiz mi olsun? Meğersem telli olması gerekiyormuş ki, ki biliyorduk bunu, meğersem telli olması gerekiyormuş ki daha sağlıklı bizi koruyabilsin.
3: Açadığımız en büyük sıkıntılardan biri de e, bu maskelerin telsiz
8: olarak gelmesidir.
9: Bize gelen e, maskeler, aynı zamanda eczacıların da dağıttığı maskelerde e, bunun aynısı. Bunlarda tel yok. Bunları taktığımız zaman şu üst kısımda Burada burunla maske arasında bir boşlu oluşuyor. Şu boşluğu kapatabildiğimiz sürece sıkıntı yok. Ama telsiz bir maskeyle bunu yapma şansımız. Yok.
12: Dağıtımın sağlıklı yapılamadı, yapılandan da tel çıkmadı. Önce maskeleri korunaklı yapan telin bulunmadığını tüm eczacı işverenler sendikası dile getirdi. İstanbul Aile Hekimliği Derneği de hem telsiz maskeleri hem de profesyonel maske olarak gönderilen sünger maskeleri gösterdi. Teli olmayan ve sünger maskelerin korumayacağını söyleyen Doktor Mustafa Tamur, maskelerin kayıt dışı olduğunu da iddia etti.
9: Kutuları üzerinden. Sorgulama yaptırdık. Kayıtlı olması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın özel bir sitesi var. Orada da kayıtlı olmadığını gördük. Kutularının üzerindeki Çince yazılardan ayırdığımız barkodtan okuttuğumuz zaman bir adres çıkıyor. O adresinde e, kayıtlı olmadığını gördük En azından kontrol edilse ve e, o şekilde bize yollarsa çok daha iyi olur. Biz bunları kullanmıyoruz. Hiçbir şekilde bunlar kullanılacak maskeler değil.
12: Koronavirüs salgını öncesi önce fahiş fiyatlara satıldı maskeler. Ardından satışı yasaklandı. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın kod göndermediği kişiler maske alamadı. Maskeye ulaşabilen de eczaneye şikayete geldi. İddiaya göre maske üreten firmalar yurt içine kalitesiz maskeleri dağıtırken daha korumalı olanları yurt dışına ihraç etmişlerdi.
3: Eczanelerimize gelen vatandaşlarımız bu maskelerde tel olmadığını ifade etmektedirler.
12: Oysa telsiz maskelerin koruyuculuğu çok düşük. Şimdi burada tel var, şurada görüyoruz. Evet, siz
9: onu elinizle, iki parmağınızla, burnunuza göre şekil vererek rahatça yerleştirebiliyorsunuz ve sabitliyorsunuz. Bütün her tarafı kapanmış oluyor sizde. Ama ben de şuradan gör, görüyorsunuz, şuradan parmağımın geçeceği şekilde boşluk oluşuyor bende. Evet, olması gereken nedir? Şu.
12: <gülüyor> Koronavirüs tehdidiyle burun buruna yaşayan aile hekimliklerine de iddiaya göre teli olmayan maske gitti. N95 adı verilen profesyonel maske olarak gelen maskelerse sağlık çalışanlarını şaşırttı.
9: N95 diye bize sunulan maskeler, bunun tam aksine bizim yayınlarda sürekli halkımıza bu maskeler işe yaramaz dediğimiz sünger maskeler geldi. Buraya açılabilecek bir deliğin virüs için kocaman bir kapı olduğunu unutmamamız lazım.
0: Ee, az önceki e, yeni e, uygulamaları paylaştık sizlerle. İşte maskelerin e, satışa çıkacağı ama devlet kontrolünde olacağı biliyoruz bu sefer. Sıkı bir kontrolde olacağını en azından e, tahmin ediyoruz. E, yaşlılar için e, yen, yine bir yeni uygulama vardı. Gençler için yeni uygulama vardı. Sınava hazırlananlar için sınavlar, sınav tarihi LGS ve YKS belli oldu. E, berber ve kuaförler için durum belli oldu. E, AVM'ler için durum belli oldu. Seyahat kısıtlaması, Kalkan 7 il var o belli oldu. Terhis bekleyen askerler 31 Mayıs'ta alacaklar tezkerelerini O da belli oldu. Bu bir ara, bu arada taksilerde İstanbul, İzmir ve Ankara'da da İstanbul, İzmir ve Ankara'da da tek çift uygulaması vardı e, taksilerde. Bu uygulamada yarından itibaren kalkıyor e, ve taksilerde tek çift uygulaması bundan böyle. Olmayacak sevgili izleyenler. Bu da önemli bir bilgiydi. Çünkü insanlar merak içerisinde bekliyorlardı. Acaba ne olacak diye. Az önce bir mesaj gelmiş. O mesajda da 10 Mayıs'ta yaşlılar için anneler günü ya. işte 10 Mayısında o bakımdan yaşlılara çok iyi geldiğini bir anneler günü hediyesi olduğu gibi bir mesaj da gelmiş. Şimdi Fatih Camii'ne götüreceğim sizleri. Çünkü birazdan İstanbul için İstanbul için iftar vakti meşhurdur Fatih Camii. Fatih'tedir Fatih ilçesinde tabi e, şu anda Ercan Canik bu muhteşem caminin görüntülerini sizlerle paylaşıyor peki tarihi nedir diyeceksiniz tarihçesi Fetih'in ardından İstanbul'un fethinin ardından patrikhane kilisesi olarak kullanılıyor Fatih Sultan Mehmet buraya cami ve külliye inşa etmek isteyince patrikhane e, bir başka yere taşınıyor Yapımına 1462 yılında başlanıyor, 1469 yılında bitiyor. Mimarları iki mimarı var, Atik Sinan ve Mehmet Tahira. Bu arada iki büyük, iki büyük de deprem yaşıyor. İstanbul'da iki büyük deprem oluyor ve o iki büyük depremin sonrasında Fatih Cami zarar görüyor. Hele birinde daha da büyük zarar görüyor. 1766 yaşında, 66 yılında yaşanan depremde harabe haline geliyor sevgili izleyenler... ve İstanbul için. İftar vakti.
1: Allah'a emanet
0: İstanbul için iftar vaktiydi. Allah kabul etsin. Ercan Canik bu görüntüleri bizlere ulaştırdı sevgili izleyenler. Şimdi az önce maske konusunda dağıtımdaki aksaklığı biliyorsunuz. Ve şimdi tekrar ücretli satılması var. O cüzi bir şey olacak ve devlet kontrol edecek zannedersem. Yani artık sıkı kon- zannedersem bir sıkı kontrol etmek zorunda maskeyi. Çünkü bunu neden dedim? E, fiyat sınırıyla serbest. O da kontrol edilecek. Şimdi bakın bu maskeyle ilgili olay. Kısa ödeme kısa çalışma ödeneği var onun da sayısı yarın belli olacak ve kısa çalışma ödeneğinde 1561 lira ile 4380 lira arasında hak eden çalışanlar şirketler para alacaklar çalışanları ama kısa çalışma ödeneğinde şöyle bir oyun söz konusu olabilir gelen kaç tane mesaj vardı onlardan e, bazılarını ben e, bir tane iki tanesini aldım bir tanesini sizinle paylaşmak istiyorum Çalışma Bakanlığı'na da bu arada duyurulur zaten İsim vermezseniz sevinirim diyor ve sektörün ismini de vermeyeceğim, sektörün ismini de vermeyeceğim ve duraklama buz duraklama zamanlarında firmanın sonunu getirebilir aslında diyor bu duraklama zamanları. Çalıştığım firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Uzun zaman sonra ilginç bir şekilde olumlu dönüş sağladı, sağlandı. Ayda 20 gün çalışma e, yapıyoruz, yapacağız. 20 gün çalışma yapacağız. Geri kalan günlerde e, 20 gün Pardon çalışma yapmıyoruz. 20 gün çalışma yapmıyoruz. Geri kalan günlerde çalışıyoruz. Yani 10 gün çalışılacak. E-Devlet sorgulaması yaptığımda bu da zaten görünüyor. Ancak biz çalışıyoruz. Ancak biz çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. 10 gün bordrolu, 20 gün işkur, %60 ödemeli. Yani 12 gün kalan 8 günde elden ücret alacağız. Hangi günler izinli görüldüğümüzün beyanı olmadığı için denetleme sıkıntısı da olmayacak gibi görünüyor. Peki sigorta primlerimiz, gün kayıplarımız bu şekilde koronadan mı korunacağız? Bu çıkan yasalar hala işverene yarıyor. Çalışan zaten çalıştığı emeğinin karşılığını alamıyor. Peki işveren Sonradan Peki sonra, işverenin sonradan bizlere ne getireceğini nereden biliyoruz? İşte bu endişeleri de gidermek zorunda devlet. Bununla ilgili gelen çok da mesaj var. Yani bu arada geçtiğimiz Cuma günü Çalışma Bakanlığı'ndan da bir mesaj okumuştuk. Onun da bilgisi geldi. En azından ulaşmak istediler ve belki de ulaşmışlardır. O 25. maddeden insanları attıkları, işten attıkları iddia ediliyordu. Bugünlerde de o çeşit mesajlar çok geliyor. Ve geldik. Bakın şimdi iktidarla kendine ait veya kendisi, kendi partisine olmayan belediyeler arasında bir çekişme var. Bir zıtlaşma söz konusu. Bugün de bugünlerde bile bir iç cephe yaşayamıyoruz. O iç cepheyi kuramıyoruz. İşte size İzmir Çiğli Belediyesi bu da Millet İttifakı'nın bir belediyesi. Bakınız öyle bir uygulama yaptı ki ya insan şunu diyor ağzında, şu çıkıyor. helal olsun ya diyor. Ama siz de bu uygulamayı izlerken ve dinlerken ağzınızdan çıkacak o cümleye lütfen dikkat ediniz. Bakalım ne diyeceksiniz.
9: Bu
3: koronavirüs dalgasına hastalıktan nedeniyle bazı imkansızlıklar ekonomik sıkıntılar yüzünden tarlamı süremiyordum. Belediyemizin
9: traktörüyle zorda olan çiftliğimizin tarlasını sürmekte.
14: Zaten ağır olan maliyetlere koronavirüs tedbirleri de eklendi, çiftçi tarlasına gidemez oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden sonra İzmir Çiğli Belediyesi de üreticiye destek vermeye başladı.
12: Zor günlerden
0: geçiyoruz. Bu zor günleri atlatabilmek için sağlıklı beslenmek çok önemli. Biz Çiğli Belediyesi olarak tarımı desteklememiz gerektiğini düşündük. Sasalı ve Kaklıç bölgesindeki üreticilerimizin tarlalarını Çiğli Belediyesi'nin traktörüyle biz sürüyoruz.
14: Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü çiftçinin tarlasını belediyenin traktörleri sürmeye başladı. Sadece 65 yaş üstü de değil ihtiyacı olan her çiftçiye traktör gönderdi belediye. Traktörü olup mazot alamayana da mazot desteği sağlandı.
4: Mazot desteği olmasa bu tarla boş kalacaktı. Hiçbir şey dikilmeyecekti. E biz de çiftçiyiz, üretmek zorundayız ama bu şeye şartlarda üretmek de çok zor.
14: Yine İzmir'de Balçova Belediyesi de üreticiye destek sağlıyor. Gelecek Pazar Anneler Günü belediye üreticilerden aldığı çiçekleri 40 bin haneye ulaştıracak.
5: Sevdiklerimize kavuşamıyorsak, sarılamıyorsak bir demet çiçek gönderelim.
9: Vallahi satışlarımız bu sene Mart'ın 15'inden 20'sinden beri yok denecek kadar az.
14: Adana'da da patates soğan hasadı yapıyor üretici ama endişeli. Ürünlerinin ellerinde kalmasından korkuyor, ithalatın yasaklanmasını, ihracatın serbest kalmasını talep ediyorlar.
3: Üretin diyorsunuz, üretiyorlar.
6: Hem de canları pahasına, kanları pahasına üretiyorlar.
3: O zaman bunların satımına, bunların para kazanıp tekrar önümüzdeki dönem çiftçiliğinin devamı için ihracatının açması lazım, ürününden para kazanması
0: lazım. Ve bu süreçte işte çaresizlik belediyelere çare ürettiriyor. Yani kendi partisinden olmadıktan, iktidar partisinden olmadıktan sonra yapılan bir araştırma var. Avrasya Araştırma Şirketi'nin yapmış olduğu bir araştırma var. Ve bakıyorsunuz Ankara, Antalya, İstanbul, Adana, Aydın bütün o 11 büyükşehir belediye başkanlarının oyları artmış. İşte Çiğli'de, İzmir'in Çiğli ilçesinde bunlar yaşanıyor. Ankara'da biliyorsunuz Mansur Yavaş'ın yaptıkları ortadaydı. İzmir'de yapılanlar ortadaydı. Mersin'de ekmek dağıtanlar vardı. O bile engellendi. İşte e, Sayın İmamoğlu'nun başka bir uygulaması var. Askıda fatura uygulaması, onu başlatıldı. Yani çaresiz kaldığınız zaman mutlaka bir çıkış yolu arıyorsunuz belediyecilik anlamında. Çünkü o belediye koltuğuna oturduğunuzda artık bu gömleği de çıkartmış oluyorsunuz üstünden. Ve bir bakıyorsunuz mesela Ankara'da Mansur Yavaş'ın oyu %50'den 51'den %58'e, %59'a yükselmiş. Antalya %50'den %57'ye yükselmiş belediye başkanı. İstanbul'da %48'den %55'e yükselmiş. Ve işte böyle böyle artışlar oluyor. Ya işte maalesef mağdur olarak görüyor insanlar ve bu belediyelerde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Geldik fındığa. Peki, şimdi burada bu sorunun cevabını biz topra- Toprak Mahsulleri Ofisi'nden alacağız. Yani Tarım Bakanlığı'ndan alacağız. Soru şu, Toprak Mahsulleri üreticiden neden ucuza fındık aldı?
8: Toprak Mahsulleri Ofisi, 2019 sezonunda üreticiden 16,5 TL'ye aldığı fındığın 40 bin tonunu geçenlerde 21 TL'ye sattı. Şimdi de kalan 40 bin tonunu 24 TL'ye satacağını açıkladı. Şu anda da 25 liraya satması gündemde. Bu durumda Toprak Mahsulları Ofisi üretici üzerinden 480 milyon lira Kar yapmış olacak.
14: Karadeniz ekonomisine can veren ürünlerden fındık. 2019 hasadı sonrası toprak mahsulleri ofisi tarafından 16,5-17 liraya alındı üreticiden. Ama koronavirüs salgınıyla milyonların evde vakit geçirdiği günlerde kuru yemişlere özellikle de fındığa talep arttı. TMO düşük fiyattan aldığı fındığın fiyatını 25 liraya kadar yükseltti.
8: Şimdi hükümete düşen bir görev var. Bu üretici üzerinden yapılan... 480 milyon TL'yi üreticiye kar payı olarak dağıtmalarını bekliyorum. Milletin elinden fındık çıktıktan sonra fındığın fiyatı yukarı çıktı. Aslında fındık elde varken 15-16 lira civarındaydı.
14: Fındık üreticisi salgına rağmen bahçesine gitmeye devam ediyor. Sokak çıkma yasağının uygulandığı günlerde bile ağaçlarının yanında olmak zorundalar. Çünkü ağustosa yani hasata hazırlanıyorlar.
6: Ocağımızın diplerine fındık zamanı geliyor. Mecburen almak zorundayız.
9: Birbirlerine yaklaşmadan çalışmalarını yapıyorlar. ilaçlamalarını yapıyorlar. Gübrelerini atıyorlar.
8: Gübreyi mesela biz ilk ayda aldık. Yaklaşık tonlu 1200 200 TL'ye o civarlarda. Şimdi şu anda gibi geçen hafta aldık tekrar gübreyi. Yaklaşık 1.600-1.700 TL civarında olmuş. Bu çok yüksek bir fiyat. Yani Bundan altında nasıl kalkacağız bilmiyoruz ama ürünümüzü de bahçede bırakmak istemiyoruz.
14: Hem ağır maliyetler, hem de Covid-19 endişesine rağmen toprağına sıkı sıkı tutunan üreticinin morali bir de TMO'dan gelen haberle bozuldu. TMO hasat zamanı 17 liradan aldı ve depoladığı fındığın fiyatını 25 liraya kadar yükseltti.
8: Üreticilerin TMO'dan Ton başına altı bin lira alacağı var. Bizlere de biraz yardımcı olunsa en azından bu bağ bahçe işlerini, maliyetimiz biraz daha düşer. Bu salgın koşullarında dört bin fındık üretisi de zor durumda ekonomik olarak onlara da biraz nefes aldırır.
0: Bu arada Sağlık Bakanı son verileri açıkladı. Şu anda 35'in 24 saatte 35.771 test yapıldı 1614 vaka tespit edildi Yeni vakadan bahsediyoruz Hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saat içerisinde 64 kişi Bugün iyileşenlerin sayısı 5.015 Ama biz genele baktığımızda genelde iyileşen hasta sayısı 68.166 Hayatını kaybedenlerin sayısı 3.461 Toplam vaka sayımız ne oldu derseniz 127.659. Toplam test sayısı ise Türkiye'de şu ana kadar yapılan test sayısı ise 50 günü aşkın bir zamandır. 1.171.138 kişiye kişiye test yapıldı. 1384 vatandaşımız yoğun bakımda. Ve solunum cihazına bağlı yurttaşların sayısı da 727. Toplam iyileşen sayısı 68.166. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3.461 oldu. Karadeniz'de şimdi de çay hasat zamanı geldi. Tabii mevsimlik işçiler yok. Onlar Gürcistan'dan gelirdi, doğudan gelirdi. Maalesef korona belası yüzünden o seyahat kısıtlaması da var. Ve çay bekliyor. Çay yetiştiren insanların elinde diğer taraftan toplanması için de kimse getirilemiyor. Bununla ilgili sorular çok. Peki çay nasıl toplanacak?
6: Bu hemşerilerimizin Rize'ye gelememesi
3: durumunda çay nasıl toplanacak? Bu tabii şu an en önemli konumuz. Büyük şehirlerden çay üretilen illere gelişlerle ilgili kısıtlama kararı tekrar gözden geçirilsin. Gelecek insanlara her türlü sağlık tedbiri uygulansın, karantina tedbirleri uygulanarak izin verilsin. Aksi takdirde kaçak gelişler oluyor.
12: Çay üreticilerinin durumu AK Parti'nin de, CHP'nin de gündeminde, dört bakanlıkta devrede ama henüz çözüm bulunamadı. Üstelik kasada günler kaldı. Çay üreticileri ya karantina önlemleri altında Doğu Karadeniz'e getirilecek, ya da hiç getirilmeyecekler. O iller içinde iş arayanlardan işçi havuzu oluşturulacak.
3: Bu insanlar üretimden. Ve tarımdan koparılmamalı diye düşünüyoruz.
12: Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da her yıl Mayıs ayının ortalarında başlar çay asadı. Ancak bu yıl hasat zamanı salgına denk geldi. Ne Gürcistan'dan ne de Azerbaycan'dan işçi gelebilecek. Doğu Karadeniz'de çay bahçesi olup da başka illerde yaşayanlar da salgın yasaklarına takıldı. Benim 6 dönüm çayım var. Toplayamıyorsunuz, işçi arıyorsunuz. İşçi arıyorum, evet. Çay üreticilerinin eli kolu bağlı Rize AK Parti Milletvekili Muhammed Avcı, dört bakanlığında sorunu çözmek için çalıştığını ama son kararı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun vereceğini söyledi. İki formülden biri uygulanacak dedi.
6: Çayını İstanbul'dan gelerek, il dışından gelerek bizzat kendisi toplayan, çaylığa kendisi giren, kendisi olmadığı takdirde de çayının dalda kalma riski olan üreticilerimizle ilgili bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bütün hemşerilerimizin istifade edebileceği bir iş çavuzu oluşturmaya çalışıyoruz.
12: CHP'de çay üreticileri için alınan kısıtlamaların gözden geçirilmesini talep ediyor. Bu insanların sağlık
3: taramaları yapılarak, gerekirse karantinaya alınarak... Bu insanların çay bahçeleriyle buluşması gerektiği yönünde bir düşünce ortaya koyduk.
12: CHP Ve Trabzon Milletvekili Ahmet Zası. Kaya hasat için memlekete dönüş izni verilmesini istedi. Bazı çay üreticilerine ise çifte standart uygulandığını ileri sürdü.
3: AKP hükümeti içerisinde dayısı olanlar ki üreticinin bana bizzat söylediği bir kelimedir bu. Sayın Vekilim dayısı olanlar yol izni aldılar. Ve çay bahçeleriyle buluşabiliyorlar ama bizim dayımız olmadığı için biz yol izni alamıyoruz diyorlar. İnsanların ekmeğinde de partizanlık yapılıyorsa gerçekten durumumuz vahim demektir.
12: CHP'li Kaya çay fiyatlarının da henüz açıklanmadığına dikkat çekti. Çay üreticileri için Gözler Bilim Kurulu'nun alacağı kararda.
0: Belediyeler dedik, yardım dedik, insanlar dedik Tarsus Belediyesi'nden şimdi ulaşmışlar. Çiftçiden ürünleri satın alıp her gün 3 mahalleye ücretsiz dağıtıyoruz demiş oranın belediye başkanı. Bunu sadece Millet İttifakı değil bütün belediyeler yapıyordur. Zaten yapmak zorundalar. Neticede bu zor günleri belediyeler halkına, yurttaşına ulaşarak, rahat ettirerek bir nebze olsun azaltabilecekler. Dünya da bir nebze olsun rahatlamaya başladı. Işte. Ama sonu ne olur bilemiyoruz tabii ki. Dünya Sağlık Örgütü'nde uyarısı vardı. İtalya'da, İspanya'da, Yunanistan'da ve Almanya'da haftalar sonra insanlar sokağa çıktılar. Normalleşme adımları atıldı. İşte berbere gittiler, kuaföre gittiler, dolaşmaya başladılar, spor yaptılar. Ancak diyelim not düşelim Dünya Sağlık Örgütü'nde uyarısı vardı. Sokağa çıktılar haftalar sonra. İyi. Peki bizde. Bizde normalleşmeye erken geçenler var. Daha doğrusu normalleşmeyi bir e, paravan olarak kullananlar var. Mesela terzilik yapıyor gündüzleri. Geceleri ise ne mi oluyor? Geceleri bambaşka bir yer oluyor.
8: Ne
9: burası? Kahveye mi çevirdiniz
12: buraya? Yok
8: baba yok. Günüm, günümüz var günümüz. Ne günü? Öyle gün mi orada? Altın günü. günü
12: altın var? günü. Var. Altın evet. Evlerini kumarhaneye çevirdiler. Polis baskına gelince altın günü yapıyorduk diyerek kendilerini savundular. Ha?
8: Günümüz var günümüz.
1: Ne Öyle günü? Öyle gün mi orada?
12: Koronavirüs önlemleri kapsamında 16 Mart'ta yayınlanan genelgeyle eğlence merkezleri, kahvehaneler, kafeler, kuaför, berber ve düğün salonları geçici bir süreliğine kapatıldı. Ancak bazı uyanıklar vardı ki yasa delip önlemleri hiçe saydı. Polis çok sayıda iş yerini denetleyip cezalar yazsa da hemen hemen her gün benzer haberler gelmeye devam etti. Son olarak Adana polisi 3 ev, 1 çiftlik ve 2 iş yerinde kumar oynatıldığını tespit etti. Altı adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. O adreslerden biri bir tekstil atölyesiydi. Gündüzleri tıbbi maske ve tulum üretilen atölyede geceleri de kumar oynatıldığı ortaya çıktı. Bir başka adreste ise polisi karşılarında gören kadınlar altın günü için bir araya geldiklerini iddia etti.
9: Ne burası? Kahve mi get- çevirdiniz
12: buraya?
8: Yok baba yok. Günüm, günümüz var, günümüz. Ne Böyle gün mü oldu? Evet.
12: Ama bu savunma onları kurtaramadı. Suç üstü yakalanan toplam 34 kişiye kumar oynamaktan ve sokağa çıkma kısıtlamasıyla sosyal mesafe kurallarına uymamaktan 101.794 lira idari para cezası verildi.
0: Kapatıyoruz sevgili izleyenler. Bizden sonra Cingöz Recai bir efsanenin dönüşü var. Türk sineması izleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.